0: Abenteuer Pen and Paper Die Heldenreise vom ersten Spielen bis hin zum Spielleiter. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge meines Videopodcasts. Ich bin der Dan von www.dance-abenteuerwelt.de und ich bin dein Reiseführer in das Hobby Pen and Paper. Wir befinden uns immer noch auf Grad 1. Ich würde sagen, themenmäßig ist Grad 1 jetzt äh, so halb abgearbeitet. Bisschen was kommt noch. Und das ist ja so dieses Basislevel, wo ich dir ganz niederschwellig die Grundbegriffe von Pen ⁇ and Paper erkläre, wenn du das vielleicht nur mal gehört hast, aber keinerlei Vorstellung hast, um was es dort geht. Ja, wir befinden uns jetzt gerade 1, Folge 6. Und zwar habe ich diese Folge genannt Sprachkurs, Pen ⁇ and Paper, Abkürzungen und Fremdworte. Und mein Ziel ist es dir eine gewisse Orientierung zu geben. Was das überhaupt bedeutet, was wir Pen-and-Paper-Spieler da so manchmal von uns geben. Und ich habe versucht, mich reinzuversetzen in Dinge, die man vielleicht, die ich einfach so sage und weiß und die du vielleicht noch nicht so weißt. Und dazu haben wieder ein paar. Zuschauer ihre Ideen gegeben, aber nicht so viele. Ich gehe davon aus, dass wenn ihr diese Episode seht, da wird für euch vieles klarer. Es werden viele Gedanken kommen und ich glaube oder ich kann mir vorstellen, dass es für diese Abkürzungsfolge hier noch einen zweiten Teil geben wird, wenn euch klar wird, okay, was ich alles so meine oder was ich so aufgenommen habe in diese Besprechung. Ja, ich lege euch aber jetzt nochmal die Folge 5 ans Herz, ja? welcher Spielertyp bist du, denn je nachdem, was du für ein Spielertyp bist, wird diese Folge hier natürlich jetzt interessanter oder uninteressanter. Unter dem Video oder unter dem Podcast verlinke ich dann die gesamte Serie, ähm, damit du einen schnellen Überblick hast, in der Playliste auf YouTube. Ich kann es nur auf, auf YouTube als Playliste verlinken. Als Podcast geht es nicht. Kleiner Hinweis für dich, falls du das irgendwo auf iTunes, Apple, was weiß ich, irgendwo hörst und du hast nicht die Möglichkeit, den Podcast herunterzuladen, auf meinem Webshop oder auf meiner Webseite dance-abenteuerwelt.de da kannst du alle Episoden herunterladen und sie dir in Playlisten dann äh, absortieren. Da sind auch viele Rollenspiel-Let's Plays drin, die ja hör hörspielartig sind. Ähm, ganz viele Besprechungen und Interviews und so weiter. Die kannst du dir dann da herunterladen und dann so sortieren, wie du es brauchst. Okay, wer war heute mit dabei ähm, als zuschauer kommentator als experten heute war dabei ariada rpg und wolfgang 8433 altbekannte recken ja und ich lese jetzt nicht vor was sie geschrieben haben denn ihre dinge zu dem heutigen Pod video podcast ähm, habe ich schon mit in meine liste aufgenommen das heißt etliche sachen die jetzt hier drin stehen sind von diesen zwei und von mir. Also wir haben zu dritt quasi dann daran gearbeitet. Fangen wir mal an mit der ersten Oberrubrik, die ich so für mich definiert habe. Das sind Würfe, ja, was sehr, sehr häufig kommt in Rollenspiel ähm, Würfelmann W6, Würfelmann D6. Ähm, das heißt... Einen sechsseitigen Würfel, also W heißt Würfel 6, ja, also W 6, Würfel 6 und D dice 6, 6, 6, das englische Wort für Würfel. Das kommt sehr häufig ähm, und oftmals sagt man das auch so, das habe ich durch äh, den Wolfgang, <lacht> ist mir das erstmal bewusst geworden. Man sagt auch ähm, Schaden ein w 6 und man sagt, okay, man meint damit, Würfel mal einen exciting Würfel. Ja, also diese Aufforderung steckt da auch oft mit drin. Und dieses, dieses, diese Mechanik, dieses 1W6 oder 2W10 oder 3W20 bezeichnet damit immer die Seitenzahl der Würfel. Es gibt dann noch Bonis und Malis, <lacht> ja, das ist auch ein Fremdwort oder so, so, sind so Fachsprachen, die dann auf den Wurf drauf kommen. Das heißt, ein Bonus oder ein Boni ist, ihr bekommt zwei Punkte auf den Wurf drauf und habt eine höhere Chance, den Wurf zu schaffen. Und ein Malus oder ein Abzug oder eine Erschwernis, das sind alles Begriffe, die dafür genutzt werden, die aber meistens das Gleiche bedeuten. Ein, ein, ein Malus oder ein Abzug, das heißt, ihr werdet bekommt von dem Würfelwurf noch was abgezogen. Zum Beispiel, wenn ein Gegner hinter einer Deckung sitzt, ist es schwerer, ihn zu treffen, das heißt, in eurem Wurf... Um Fernkampfwurf werden zwei Punkte abgezogen. Wenn ihr von oben auf einen Gegner herunterschießt, der hat keinerlei Deckung und ihr könnt ihn sehr gut anvisieren, dann bekommt ihr einen Bonus von plus zwei auf den Würfelwurf drauf. Also es ist leichter, ihn zu treffen. Ja, dann gibt es bei manchen Systemen explodierende Würfel. Bei Siebte See gibt es sowas in der Art. Natürlich bei Savage Worlds gibt es das. Das ist, wenn ihr... Den Maximalwurf eines Würfels erwürfelt, das bedeutet auf einem sechsseitigen Würfel eine 6 würfelt, dann dürft ihr nochmal würfeln. Das bedeutet explodierende Würfel. Ja. Und das kann auch bis ins Unendliche steigen, also das heißt, ich würfel eine 6, dann, darf ich, dann explodiert der Würfel, ich darf nochmal würfeln, würfel wieder eine 6, dann habe ich die Gesamtsumme 12 und darf nochmal würfeln. Ja. Also das, ist, das ist, äh, heißt, Würfel können explodieren. Ist aber bei Savage Worlds sehr, sehr prominent, bei anderen kann es auch mal vorkommen. So, dann habe ich verschiedene Sachen nochmal aufgeschrieben. Ähm, die auch alle so das gleiche bedeuten, eine Probe, Erfolgswürfe, Prüfwürfe und so weiter, ähm, ein Test, ein Skill-Check, das bedeutet immer, dass ihr einen Würfel würfeln müsst und mit euren Spielwerten vergleichen, wie auch immer das aussieht. Und bei einem Würfelwurf, Prüfwurf, Erfolgswurf, bei einer Probe und so weiter, müsst ihr immer ein gewisses Ziel erreichen, eine gewisse Schwelle, ähm, eine Schwierigkeit, eine Stufe, was auch immer. Ja. Und äh, das macht ihr dann bei einer Probe oder bei Erfolgswürfen. Bei Midgard gibt es zum Beispiel auch noch eine besondere Art von Prüfwürfen, die zum Beispiel auch bei Cthulhu zum Einsatz kommt. Die ist jetzt nicht Midgard speziell. Da habt ihr also einen Maximalwert von 100 also ihr habt zum Beispiel in Klettern einen 60, eine 60 und müsst dann einen 100-seitigen Würfel würfeln und müsst den Wert unterwürfeln umso besser ihr seid also wenn ihr jetzt auf 70 bei Klettern seid dann habt ihr nochmal äh, habt ihr mehr Chancen also 70 Chance quasi ja als ähm, als es nicht zu schaffen, die ist dann bis 100 nur 30 Prozent. Und das sind auch die sogenannten W-Prozent. Das findet man gerade bei Midgard häufig auch gedruckt. Ich gehe davon aus, dass bei den meisten Rollenspielsystemen, wenn es so gedruckt wird, ein W-100 steht. Also das gleiche System, ne? W-6, D-6 oder D-100 oder D-Prozent. Da ist also bei Midgard steht W%, das bedeutet, ihr müsst einen hundertseitigen seitigen Würfel würfeln. Das wird ja in der Regel bei Rollenspielen mit zwei zehnseitigen Würfeln simuliert, wobei die meistens auch eine andere Farbe haben. Das heißt, der erste Würfel hat, ist rot und steht für die 10 Stellen und der zweite ist meinetwegen weiß und steht für die 1 Stellen in einem System. Ja, das waren jetzt erstmal die Würfe. Natürlich wird es hier auch noch viele weitere Definitionen geben und vielleicht auch ein paar weitere Ideen. Schreibt es in die Kommentare. Äh, vielleicht gibt es dann noch mal eine zweite Folge. So, jetzt kommen wir mal zu Bezeichnungen. Bei äh, Figuren, beim Pen and Paper, gibt es meistens zwei verschiedene Dinge, die ein Charakter hat. Das eine nennt sich Eigenschaften bei den meisten Systemen. Eigenschaften sind ist die Konstitution eines Menschen, die Stärke, die Klugheit, ja, das Charisma. Das kommt auch wieder auf das System an, welche Eigenschaften ihr braucht, wie viele Eigenschaften ihr braucht und wie stark sie ins Spiel eingebettet werden. Ich habe mir jetzt mal hier von DSA und von Midgard die Abkürzungen rausgeschrieben für, für zwei Dinge, damit ihr mal so einen Eindruck habt. Also eine Eigenschaft ist zum Beispiel bei DSA KK, Körperkraft. Bei Midgard wäre das ST, Stärke. Also es gibt da einfach Abkürzungen, die werden relativ am Anfang der Bücher genannt und tauchen dann auch im weiteren Verlauf in der Regel in Büchern, in Rollenspiel, in Charakterbögen und sonstigen Texten oder in Abenteuern auf. Und dann steht dann da, ihr braucht KK, weiß ich nicht, KK12, um das zu erreichen oder so, oder was auch immer, ja. Oder ihr müsst mit einem Stärkewurf den und den Wurf schaffen, ihr müsst mindestens eine 22 schaffen, dann schafft ihr die, könnt ihr die Tür öffnen, was auch immer. Oder bei Midgard gibt es noch die IN, Intelligenz, ja? und äh, bei DSA ist es dann KL für Klugheit. Ja? Also das Und da gibt es auch eine Menge mehr. Ne? Jedes System versucht so seine eigenen Begriffe dafür zu finden, um sich ein bisschen abzuheben. Da muss man, das muss man einfach mit der Zeit hat man diese Abkürzungen dann im Griff? Und gerade Midgard ist, was Abkürzungen und sowas angeht, vielleicht ein bisschen, bisschen mehr, weil es halt von einem Mathematiker geschrieben wird. Es gibt Formeln auch. Die sind, nicht, die sind nicht schwere, es sind keine schweren Formeln. Und man braucht sie während dem Spielen auch nicht. Die braucht man bei der Charaktererstellung. Wenn ein ganz normaler Taschenrechner reicht. Und die, das meiste Zeug könnt ihr auch im Kopf rechnen. Aber ich sage nur, bei Midgard wird sehr, sehr viel auch mal mit Abkürzungen gemacht. Da muss man sich ein bisschen reinfuchsen, aber in der Regel klappt das auch ganz gut. Ähm, Abkürzungen finden wir überall. So, dann haben wir die Eigenschaften. Ganz wichtig ist, da gibt es auch noch die Leiteigenschaften. Bei vielen Systemen ist es so, wenn ihr einen gewissen Wert in Stärke habt, bekommt ihr einen Bonus auf den Schaden. Oder wenn ihr einen gewissen Wert in weiß ich nicht, sage ich jetzt mal Geschicklichkeit habe, dann kommt ihr einen Bonus aufs Treffen und so. Und das ist eine Leiteigenschaft, das heißt ähm, eine Fertigkeit. Und das ist die zweite Gruppe. Also es gibt einmal die Eigenschaften und dann die Fertigkeiten. Ich habe ja am Anfang gesagt, ein Charakter hat zwei Dinge. Das sind einmal die Eigenschaften, die haben wir geklärt. Und dann gibt es die Fertigkeiten. Ne? Und Fertigkeiten, das sind Talente. Die könnt ihr auch Talente nennen, ähm, Aspekte, ich habe mal Stunts aufgeschrieben von Fate oder Sonderfertigkeiten oder wie auch immer ihr es nennen wollt, es gibt da auch wieder verschiedenste Ausdrücke, aber diese Fertigkeiten, das sind einfach Dinge, die man erlernt hat, die sind nicht von Natur ausgegeben, also eure, körperlichen, euer, eure körperliche Leistungsfähigkeit hat gewisse natürliche Grenzen und die wird in den Eigenschaften dargestellt. Aber wenn ihr jetzt sagt, okay, ich lerne aber jetzt jonglieren, das ist was, was ich mittels meiner Geschicklichkeit mache und zwar erlerne. Das ist ganz klar. Eine Berufsausbildung wäre zum Beispiel eine Fertigkeit. Ja? Ist nicht so komplex. Äh, möchte ich jetzt auch gar nicht so überdramatisieren, aber wie gesagt... Es heißt manchmal Fertigkeiten, manchmal heißt es Talente und es gibt noch viele andere Ausdrücke. Und wichtig ist, dass die Fertigkeiten sich meistens an den Eigenschaften bedienen. Das bedeutet, wenn ihr klettern wollt, klettern kann man erlernen, ja? umso geschickter ihr seid, umso besser könnt ihr klettern. Und da kommt dann die Leiteigenschaft ins Spiel. Das bedeutet, wenn ihr sehr geschickt seid, einfach ist jetzt nur so ein Beispiel, bekommt ihr Plus 1 aufs Klettern. Das heißt, wenn ihr, äh, wenn ihr, ihr, ihr übt Klettern ohne Ende und habt dann einen, einen Fertigkeitswert von 10 und weil ihr eine natürliche Begabung für, für Geschicklichkeit habt, bekommt ihr noch einen, einen Punkt obendrauf, einen Boni. Wir haben ja schon gelernt, was das ist. Ähm, so funktioniert diese Leiteigenschaft, Eigenschaften, Fertigkeitenmechanik so ein bisschen zusammen. Okay, wollen wir uns nicht zu lange aufhalten? Ich merke schon, ich komme viel zu... Ähm, <lacht> ich bin schon fast, fast am Ende und habe noch viel hier drauf. Vielleicht mache ich auch äh, schon mal eine zweite Folge. Also, falls ihr noch weitere äh, Dinge habt, schreibt sie mal in die Kommentare. Ja? Dann können wir, das noch, können wir noch eine zweite Folge nachlegen. Ähm, die, wichtig ist... Äh, Eigenabkürzungen und so weiter beim Thema Kampf Reichweite Bewegung und so weiter da könnt ihr mir helfen das könnt ihr gerne noch reinschreiben und natürlich was euch sonst noch so einfällt okay ähm, was ich jetzt bei Bezeichnungen auf jeden Fall noch reinnehmen möchte sind so Sachen wie System ja ähm, wenn ich oder andere Pen-and-Paper-Spieler von Systemen spreche, bedeutet das von verschiedenen Rollenspielversionen. Ähm, zum Beispiel Midgard. Es ist ein System, wie ich Charaktereigenschaften, Fertigkeiten, Magie, Bewegung, Kampf, Fernkampf und so weiter miteinander verbinde. Quasi ein Spiel, ein Regelkonstrukt, das ist ein System. Cthulhu ist ein eigenes Spielsystem, Fate ist ein eigenes Spielsystem und so weiter und so fort. Also die Zusammenfassung von Regeln und von Spielwerten und so weiter, das ist ein System. Und innerhalb so eines Systems gibt es natürlich auch wieder so ein paar Unterkategorien. Das ist zum Beispiel die Mechanik. Wenn ich einen Würfel würfle auf eine Fertigkeit, und muss immer den Wert 6 erreichen, dann ist das eine Mechanik. Wenn in dem Text aber steht, dass ähm, der Charakter oder dass die Charaktere heroische Engel sind, die äh, mit ihren Schwingen übers Land ziehen und die Stadt Himalaya retten, dann ist das ein sogenannter Fluff. Das ist, das ist einfach nur. Material, an dem ich mir Charakterideen erschaffen kann, in denen ich mir äh, Abenteuer äh, erschaffen kann, also als Spielleiter oder so und so weiter und so fort. Also Fluff bedeutet alles, was, das so, was die Welt ausschmückt. Und Mechanik ist das, was die Welt begrenzt durch Spielwerte, Lebenspunkte. Das ist auch sowas. Ähm, das kommt vielleicht dann später. Bei, dem, bei der Kampfsektion, diese ganzen Abkürzungen für Lebenspunkte, für Ausdauer, für Mana, Magie und so weiter. Also, das machen wir dann. Ich mache echt eine zweite Folge, sonst wird das viel zu lang. Okay, ähm, ich ende jetzt. Ich, hab, ich bin bei den Bezeichnungen noch drin, aber ich ende mit einer Bezeichnung, die vielleicht wichtig ist für die nächste Folge. Nämlich das Genre, man hört das sehr, sehr häufig, geschrieben Genre. Das Genre ist eine, ein, ein Setting, ja, eine Spielwelt und so weiter. Ein Genre kann sein, ein Piratensetting, Fantasy, Science-Fiction, Detektiv, Lovecraft. Ja, das sind alles Genres, in denen Dinge festgelegt sind. Und man sagt, okay, in dem Genre Fantasy gibt es keine Technik. Dafür gibt es im Genre Fantasy auf jeden Fall Magie. Oder im Genre Sherlock Holmes gibt es keine Magie. Es gibt aber Technik. Und vielleicht gibt es auch ein bisschen was Übernatürliches. Kann sein. Muss nicht. Das kommt auf das Genre an. Okay, Leute. Ähm, an der Stelle mache ich jetzt den Break. Ich bitte euch jetzt folgendes zu tun. Wenn ihr kommentiert, dann bitte formatiert den Text ein wenig. Ja, Mit Leerzeilen oder irgendwas oder mit Doppelpunkten, das gehört jetzt zum Thema 1, das gehört zum Thema 2. Ähm, denn ich schreibe tolle Hinweise, also ich kann nur jeden raten, schaut auf YouTube in die Kommentare. Das sind wirklich tolle, hin äh, weiterführende Dinge, werden da beschrieben. Und ihr könnt auch gerne weiterhin kommentieren, denn diese Serie wird auch in Zukunft noch weiterhin von ganz ganz vielen neuen leuten geschaut und die schauen in die kommentare und lesen das was ihr schreibt und ihr könnt denen dann noch mal weiterführend helfen Okay, also bitte teilt die kommentare der erste step wird sein ähm, der erste step wird sein eure beispiele die ihr vielleicht noch habt für abkürzungen oder äh, fremdworte im pen and paper ja die könnt ihr dann da rein knallen ja, und das zweite wird sein, das ist jetzt die nächste Episode. Die werden wir auf jeden Fall jetzt als nächstes angehen. Und wenn genug zusammengekommen ist an Abkürzungen, dann gibt es dann die zweite Folge Abkürzungen. Ähm, die nächste Episode, das ist dann die Episode 7, wird sein, der Überblick. Spielwelten im Pen and Paper. Deswegen wollte ich Genres noch reinnehmen und ich vermeide auch ganz bewusst im Titel den Begriff Genre, weil das schon wieder ein Fachbegriff ist, sage ich jetzt mal. Deswegen sage ich Spielwelten im Pen and Paper. Da gibt es eine Menge und äh, wundert euch nicht, warum sagt er jetzt, hä, warum Spielwelten? Das ist doch easy. Ich glaube, dass es das Einsteigern in Pen and Paper erstmal gar nicht klar ist, was man alles mit Pen and Paper spielen kann. Und die Antwort das lasse ich nicht gelten. Ja, ähm, schreibt bitte in die kommentare was ihr für ideen habt zu spielwelten was ihr denkt was was große sachen sind was kleine genres sind oder kleine spielwelten ähm, welche dinge vielleicht zu wenig gespielt werden ein paar verrückte ideen was euch einfällt und wir reden dann in der nächsten folge einfach darüber was ist denn mit pen and paper alles möglich ja ich habe natürlich wieder massiv überzogen. Wie gesagt, 15 Minuten ist angepeilt. Ich packe das einfach nicht. Ich glaube, ich habe die Themen immer noch zu groß <lacht> zu groß strukturiert oder ich labere einfach zu viel. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber es macht ja Spaß. Ich hoffe, euch auch. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Und ja, dann äh, schaut noch mal rein bei www.dance-abenteuerwelt.de für Battlemaps und Abenteuer und was es alles dort gibt und schöne Bücher. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Ähm, macht's gut, Leute. Ciao. Abenteuer Pen and Paper Die Heldenreise vom ersten Spielen bis hin zum Spielleiter. Hallo und herzlich willkommen hier zur Folge... 18, ja, im Grad 2 meines Formates, Abenteuer Pen and Paper, in dem ich dir zeige, wie man vom ersten Spielen bis hin zum Spielleiter kommt. Ich bin der Dan von www.dance-abenteuerwelt.de, dein Reiseführer in das beste Hobby, meiner Meinung nach, das beste Hobby. Der Welt, dass man drinnen machen kann. Aber man kann es auch draußen machen. Ja, wir sind jetzt hier in Grad 2. Also meine äh, Serie Abenteuer Pen and Paper ist in verschiedene Stufen aufgeteilt, damit du, je nach deinem Wissensstand, dir das Beste herauspicken kannst. Und Grad 2, das ist, nur um das nochmal in den Hinterkopf zu holen, ähm, du hast das Grundwissen von Basis, von der Basisstufe 1 ge gelernt und bereitest dich jetzt darauf vor, in einer eigenen Pen and Paper Runde zu spielen. Ja, du wurdest eingeladen oder ihr habt eine Pen and Paper Runde gegründet und es geht jetzt darum, du möchtest das erste Mal in so einer, ähm, ja, Runde spielen. Und da, da geht es jetzt um viele neue Dinge, um Regeln, um Charaktererschaffung und solche Themen. Und das ist alles im Grad 2 für dich drin. Und ähm, dementsprechend gab es ja in der letzten Episode, in der Episode 17, da gab es ja alle Informationen zur Session Zero, ja, zur Erst zum ersten treffen ja wo sich die gruppe trifft und abspricht und abstimmt ähm, da äh, lege ich dir die folge 17 nochmal ans herz session zero und ähm, Dadurch sind halt gedanken in gang geraten und dazu die haben dazu geführt dass wir jetzt in der episode 18 darüber reden was muss ich denn als spieler Wissen über die Spielwelt, bevor ich zum ersten Mal spiele. Beziehungsweise, was sollte der Spielleiter seinen ersten, neuen Spielern denn alles mitgeben? Ja, und darum geht es jetzt in dieser Episode. Ja, wie weit muss man sich denn darauf vorbereiten? Aber bevor es losgeht, noch den Hinweis auf meinem Blog. Wenn du Spielleiter bist oder Spieler und brauchst interessante Abenteueraufhänger oder Ideen, rund ums Thema Pen -and Paper Rollenspiel für Fantasy oder für so Cthulhu-artige Gaslichtabenteuer oder jetzt auch für Sci-Fi Rollenspiele, dann schau dir mal meinen Blog an, www.dance-abenteuerwelt.de Blog. Ja, da veröffentliche ich immer gratis Spielmaterial in Blogartikeln zu verschiedenen Themen. Da kannst du reingehen, das kannst du als ähm, als Ideensteinbruch nehmen oder direkt als Begegnungs- oder Zufallstabellen in deinen Spielsitzungen nutzen. Bitte diese Beiträge, wenn sie dir gefallen, auch ein Herz geben. Die Möglichkeit besteht im Blog und auch gerne kommentieren, also anmelden und kommentieren, ähm, wenn irgendwas Cooles oder Positives oder auch kritisches Feedback gerne da in die Kommentare, damit ich ein bisschen ja, einen Rücklauf habe, wie du damit klarkommst. Okay, jetzt kommen wir zum Thema. Also, was muss ich denn wissen, an so Spielwelttechnisch, wenn ich das erste Mal in so einer Pen -and Paper Sitzung sitze? Und da haben wieder Leute Beiträge zugeschrieben ähm, und, und die sind mit in mein Skript hier eingeflossen. Das ist einmal vom Edwin der Epicurean, der einen sehr, sehr aufschlussreichen Beitrag geschrieben hat unter der Folge 17. Ähm, solltet ihr euch sowieso mal durchlesen. Also es ist, macht total Sinn, die Kommentare zu lesen. Ja? Äh, wenn euch die Kommentare gefallen, könnt ihr die Kommentare ja auch noch kommentieren und liken und so weiter. Und Wolfgang8433, ja, das Urgestein auf meinem Kanal, der hat auch kommentiert. Und diese ganzen... Informationen sind mit ins Skript eingeflossen. Und ich kann euch heute sagen, es war für mich dieses Mal sehr einfach, ein Skript zu schreiben, weil ähm, Edwin und Wolfgang haben richtig Gas gegeben und haben viele Dinge aufgeschrieben und mir ist gar nicht mehr so viel dazu eingefallen. Aber ich habe wieder gelernt, ich muss die, die Themensetzung für, das, für die nächste Folge auch ein bisschen konkreter fassen und nicht so schwammig formulieren. Denn einige Ideen von, von den Kommentatoren sind schon ins Worldbuilding reingerutscht und das ist eher Grad 3. Vorbereitung, das erste Mal Spielleiter, ich glaube 3 oder Grad 4, ähm, wenn ich mich auf äh, Spielleiten einlasse, ja, wahrscheinlich ist es eher Grad 4, wenn man eine eigene Welt schafft und so weiter. Aber dementsprechend. Ähm, es sind manche Beiträge ein bisschen zu stark ins Worldbuilding reingerutscht, aber das lässt sich auch nicht vermeiden. Das ist bei, dem The bei den Themen, da ja, sind die Übergänge fließend. So, kommen wir jetzt zum Thema. Ähm, ganz wichtig ist, man muss sich erst Gedanken darüber machen, ähm, wie viel sollen denn meine Spieler wissen oder wie viel möchte ich als Spieler wissen, als neuer Spieler. Und ähm, das liegt immer so ein bisschen am Spielleiter. Manche Sachen kann der Spieler gar nicht so beeinflussen. Ähm, wenn es eine, eine, eine Welt ist, die festgeschrieben ist. Zum Beispiel DSA, wo es sehr, sehr fest oder gut, gut ausgearbeitete, beschriebene, dicht beschriebene Länder und Regionen gibt, wo wirklich jeder Stein und jeder Fels beschrieben ist, ähm, da kann es natürlich dazu kommen, dass Spieler das alles lesen und der Spielleiter diese die Informationen vielleicht noch nicht mal weiß. ja, Und dass die dann da versuchen, irgendwie diese Spielwelt da, ähm, ja, einfach, dass sie einfach zu viel Wissen haben. Midgard ist da schöner, was das angeht, für, für diese Freiheit des Spielleiters, weil Ihr habt wesentlich größere Länder. Ja, das sind teilweise einzelne Länder so groß wie, weiß ich nicht, Amerika oder so. Und da sind halt einfach nur so ein paar Punkte beschrieben. Und dazwischen ist so viel Platz, da können ganze Städte und Staaten entstehen. Ähm, also da ist sehr, sehr viel Freiraum gelassen, um für den, um eigene Geschichten zu erzählen. Okay. Ähm, aber man muss sich überlegen, okay, wie viel sollen die Spieler wissen und äh, wie viel möchte ich denn, dass die Spieler überhaupt lernen. Da ist ein Zitat hier, das ist glaube ich vom Edwin. Selbsternannte Experten stehlen den anderen den Spaß. Ja? Also das kann schon sein, dass ich als Spielleiter, ich, ich muss jetzt nochmal in die Rolle vom Spielleiter reingehen, obwohl wir ja eigentlich in der Rolle des, des Spielers sind, der jetzt zum ersten Mal spielt. Ja. Ähm, ich, da, da muss ich überlegen, okay. Äh, Spiele ich in einer gut beschriebenen Welt und sage ich meinen Spielern, lest euch mal den Artikel XY über die Spielwelt vor. Ähm, da ist jetzt zum Beispiel mein Rat, wenn es für deine Spielwelt, wenn du eine vorgefertigte spielst, wenn es da sowas gibt wie Midgard die Welt, in der es einfach Kurzbeschreibungen der Länder gibt. Ja, aber Midgard, die Welt ist ein überregionaler Quellenband, wo, die, wo jedes Land beschrieben ist, aber nur so auf zehn Seiten. Es wird ein bisschen was Kulturelles beschrieben, ein bisschen was Geografisches zu den Städten, Kultur und so weiter. Das, was jetzt auch gleich in diesem Beitrag hier noch kommt. Und, und, aber es ist so wenig Platz, dass man nicht so extrem in die Tiefe gehen kann. Okay. Ähm, aber da werden unter Umständen auch bei Midgard die Welt so Dinge gespoilert, dass man vielleicht als Spielleiter auch nicht will. Also, naja. Okay, also, kommen wir jetzt dazu. Ähm, wenn man den Spielern keine Informationen über die Spielwelt gibt, ist natürlich die Charaktererschaffung schwerer. Oder die Charaktere werden einfach nur generisch. Ja, wenn ich, also, die, die haben dann keinen Bezug zur Spielwelt. Das könnten dann Western-Charaktere sein, der Arzt, der Krieger, der Scout, ja. Oder das könnten ähm, Fantasy-Charaktere sein oder Space-Charaktere. Wenn die keine Beziehung zur Spielwelt aufbauen können, ist es immer erstmal ein bisschen dünn. Ja, man kann ja auch sagen, ich starte mit einem, mit einem, also wenn ich sage, okay, ich möchte, dass meine Spieler nichts so über die Spielwelt wissen, außer es ist Fantasy und wir starten in einem kleinen Dorf. Ähm, dann könnte ich sagen, wir entwickeln die Figuren, nachdem ihr die erste Session gespielt habt. Oder wir entwickeln die beim Spielen, sodass dann die, die Spieler die Verknüpfung zur Spielwelt und irgendwelchen Ritualen oder Ideen da aus der Spielwelt knüpfen können. Aber das ist jetzt nur so eine spontane Idee von mir. Ähm, der Edwin nutzt zum Beispiel sehr, sehr gerne eine, also eigene Welten. Also der nutzt jetzt gar nicht die gekauften Spielwelten. Ähm, oder war es der Wolfgang? Ich glaube, es war der Edwin. Wie gesagt, ich habe das alles zusammen äh, in mein Skript aufgenommen. Manchmal weiß ich nicht, was von wem ist. Ähm, und er nutzt, äh, oder diese Person nutzt halt immer dann einen Start in einem kleinen Dorf, wo die Leute, die dort starten, nur dieses Dorf kennen plus 20 Kilometer außenrum oder sowas und dann die Welt entdecken. ja die kennen vielleicht auch nur den direkten Vorgesetzten vom Dorfvorsteher, aber wie das dann anders organisiert ist, da haben die wenig Ahnung von. So, also jetzt mal so ein paar Dinge, die man den Spielern oder die du als Spieler wissen solltest, um einen schönen Charakter zu bauen. Ob der Spielleiter dir diese Informationen jetzt gibt oder nicht, das ist mal sei mal dahingestellt. Aber das sind eigentlich Dinge, die du für deine Charaktererschaffung brauchst und die du auch für vielleicht, oder die vielleicht auch die Gruppe für ihr Gruppengefühl gebraucht also erstmal so die Weltanschauung wie ist denn die Weltanschauung hier auf diesem Planeten oder in dieser Region in der Grafschaft und so weiter ähm, die Weltanschauung also was ist was wie wie äh, ist, Krieger, ist Krieg gut oder schlecht und sonstige Dinge ähm, das glauben die Menschen das ist auch ganz wichtig ähm, gibt es irgendwie einen zentralisierten, organisierten Glauben wie jetzt hier in der Kirche? Oder gibt es viele Naturglauben oder glauben die Leute gar nicht? Es ist so Techno technokratisch, heißt das glaube ich, äh, korrigiert es mir, wenn es falsch ist. Hört sich irgendwie richtig an, aber muss auch nicht so sein. Ähm, atheistisch, ja, wahrscheinlich eher sowas. Um, und welche Werte vertreten die? Also haben wir einen starken Ehrenkodex oder sind wir weltoffen oder sind wir verschlossen oder sind wir rassistisch oder was auch immer? Das ist auch immer interessant für die Charaktererschaffung. Um, unter Umständen, je nachdem welche Figur man ist, da kommen wir später noch mal dazu, die Informationen, die die Figuren separat bekommen sollten, je nachdem welche Figur das ist, sind geschichtliche Hintergründe auch noch interessant. Ja, das mag jetzt vielleicht der Battlejunge äh, nicht wissen, aber äh, vielleicht ist ja der Sohn oder die Tochter von einem Forscher oder einer Forscherin ähm, und hat viel Geschichtliches mitgekriegt in ihrem Leben oder was auch immer. Ja, also solche Sachen, geschichtliche Events, ähm, familiäre Events, die in der Vergangenheit liegen und die vielleicht auch die 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 Spielfiguren beeinflussen oder Gesetze, die in der Vergangenheit erschaffen worden sind. Wir denken an Star Wars, Order 66, ja, alle Jedis sind zu, zu äh, einzufangen oder zu töten oder was auch immer da genau die, der Wortlaut war. Genau. Dann, ähm, wie verhalten sich äh, in dieser Welt Mann und Frau? Gibt es überhaupt Mann und Frau? Hm? Was, wie ist das Verhältnis von Jung zu, zu Alt? Gibt äh, ja die Herrschaft der Alten oder die Herrschaft der Jungen oder eine Mischung und so weiter, also auch politisches habe ich jetzt noch nicht genannt, aber natürlich Demokratie, Diktatur, Stammesrat, äh, freies Zusammenleben, Sippen äh, Sippenorganisation und so weiter, das sind alles Dinge, das sollte man in seinem Charakterbau schon mal so ungefähr wissen, meiner Meinung nach. Also das sollte man als Spielleiter auch in der Session 0 vielleicht in so einem kurzen Dossier <lacht> den Spielern mal erklären oder auch sowieso mit den Spielern zusammen dann einen Charakter bauen. Ähm, jetzt noch so ein Ding, das ist auch ähm, etwas von Edwin. Äh, Edwin. Ähm, er baut total auf Feiertage und Rituale. Ne? Er findet die super spannend. Um den Spielern gleich zu zeigen, wie die Spielwelt funktioniert, das ist jetzt aber schon wieder zu weit ins Worldbuilding rein, weil meiner Meinung nach auf jeden Fall, da kommen wir später auch noch dazu, immer show don't tell. Also das Meiste, was sowas Kulturelles angeht, eher zeigen. Das Meiste Eckdaten vorher abstimmen. Und das ist das, wo ich sage, das geht so weit ins Worldbuilding rein, denn der Trick 17 vom, vom, vom Edwin möchte ich jetzt auch noch erwähnen, dass die Kampagne mit so einem Brauch oder Ritus oder Fest oder was auch immer sollte damit auch beginnen, weil mit so einem Fest oder so einem Ritual kann man gleich die Welt ganz ganz schnell mit Showdown Tell auf einem kleinen in einem kleinen Rahmen den Spielern schon näher bringen. Wenn dieses Ritual darin besteht, Menschen zu opfern und alle haben kein Problem damit. Ist es für die Spieler total so, sofort klar, in was für einer Welt wir, uns, wir spielen. Ja, wie, da die, wie da die Beziehung zum Tod und, und zu, ähm, zum Mord steht, zum Beispiel, sage ich jetzt einfach mal so. Ja. Ähm, genau, und das ist der Trick 17. Die Kampagne immer mit solchen, mit solchen Tricks starten, damit man die Unterschiede der Kulturen auch hat. Naja, ähm, wie gesagt... Das, was Edwin schreibt, ist in meisten Teilen sehr gut, aber auch für, für meine Begriffe, muss ich jetzt mal in die Kritik gehen, ja? auch ein bisschen formalisiert. Also er fängt immer in einem Dorf an, er lässt die Spieler immer im Unklaren, er spielt immer eine eigene Welt, ähm, er fängt immer gerne mit solchen Ritualen oder solchen kulturellen Sachen an das kann dann auch irgendwann berechenbar sein für die spieler weiß ich nicht musst du äh, gerne noch mal ausholen edwin du hast es ja glaube ich auch an äh, angeteasert am ende deines beitrags du kannst doch noch konkretisieren mach das bitte mal unter diesem video hier ähm, wie du das vermeidest dass sich das so anfühlt wie bei äh, hier Elder scrolls wo man immer als gefangener anfängt oder ist dir das egal und du sagst der start ist vollkommen uninteressant. Es geht darum, die Spieler gut einzuführen, ein spannendes setting, aufzumachen und dann läuft das von alleine. Wie gesagt, deine Einschätzung dazu würde mich sehr interessieren. Du hast ja auch, was man an dem Text sieht, hast du ja auch viele viele, viele Gedanken dazu gemacht und viel Erfahrung schreibst du, glaube ich ja auch. 20 Jahre Spielleiter oder spielleiter oder Spieler, ich weiß nicht mehr. Also, auf jeden Fall, jeden gerne wieder weitere wieder ja, wunderbar, da, sind, da steckt wunderbar. viel drin. Gut, ähm, dann was ist wichtig für die Spielfiguren, ähm, was sind Gefahren in der, in der Region oder in der Ecke, wo wir beginnen, also gibt es da viele Orks, gibt es da irgendeine Alienrasse, ähm, gibt es da irgendwelche äh, technischen Bedrohungen und so weiter, die dann auch in die ähm, Charaktergeschichte mit einfließen können, wovor wird gewarnt, also was wird den Jüngeren beigebracht, was sie nicht tun sollen. Und so weiter und so fort, ja, Bedrohungen in tiefen Wäldern und so. Das sind alles Dinge, die braucht oder die kann ein Spieler, wenn er zum ersten Mal spielt, sehr, sehr gut gebrauchen als Handreichung, um sich Gedanken über eine Figur zu machen. Denn wir möchten ja, dass unsere Spieler nicht, also dass sie von Anfang an keine 0815 Ich -Spiel -Krieger -Charaktere spielen Krieger-Charaktere spielen die so gar keinen Hintergrund haben. Das ist natürlich einfacher für den Einstieg, aber ich finde, man, man sollte da schon ein gewisses, eine gewisse Sensibilität dafür schaffen, dass wir hier nicht Gothic mit dem namenlosen Held spielen, der alles das macht, was, die Figur, was der Mensch dahinter will, sondern dass wir hier versuchen, auch eine Figur zum Leben zu erwecken, die vielleicht auch anders ist als der spieler der sie spielt aber das soll ja so langsam herausgearbeitet werden mit dieser serie die, mit den beiträgen die ihr hier dazu beitragt ja ähm, aber auch als spielleiter sollte ich mir darüber bewusst sein dass ich natürlich sowas nicht von meinen neuen spielern erwarten kann wenn ich ihnen da die, die äh, handreichungen nicht gebe step, step by step und sie dahin führe ja, das ist auch ein ein Thema für ein anderes, äh, andere Episode. Also bleibt auf jeden Fall hier dabei. Lasst ein Abo da, Kommentare. Dann werdet ihr da nichts verpassen. So, also bekannte Gefahren haben wir. So, dann kommen noch so zwei Dinge, die sind mir persönlich wichtig. Ähm, wir müssen natürlich viele Sachen den Spielern schon mal grundlegend klar machen. Haben wir ja schon gesagt. Eckdaten. Aber es soll jetzt nicht zu einem langen Vortrag aus. Arten. Habe ich auch schon erlebt, stundenlange Vorträge über irgendwelche Dinge, wenige prägnante Eckpunkte, die wir jetzt hier ge genannt haben, ja, mit Checkliste so ein bisschen und dann eher Showdown tell. Das ist eher so ein spielleiter tipp und das ist das, wo der Edwin dann auch oder der, auch der, der Wolfgang hat da auch was äh, in die Richtung geschrieben mit seiner mit seinem mit seinem Weltenbau. Ähm, er Show, Don't Tell, also die die Spieler da reinwerfen, zeigen in der Spielwelt. Ja, ich muss nicht eine halbe Stunde irgendwas erklären, wenn ich in der Spielwelt dann auch eine halbe Stunde spielen kann und dann ist es viel witziger für die Figuren, die können darauf reagieren und so weiter und so fort. Also Show, Don't Tell und die Welt Step by Step größer machen, also das ist ja äh, hier mit dem Dorf halt super easy, wir fangen in dem Dorf an und kommen dann zum ersten Mal in eine kleine Stadt. Und das nächste Mal kommen wir dann in, also nach dem Abenteuer in der kleinen Stadt, kommen wir dann in eine Hauptstadt. Ja? Es wird immer größer und es wird immer politischer und es wird immer intriganter oder was auch immer, ja, wo ihr halt spielt. Ja, also das ist auch immer, dass die Spieler Step by Step äh, reinwachsen. Die Welt wird immer größer und ähm, sie lernen auch immer mehr kennen und erforschen auch viel mehr. Und da ähm, kam ein beitrag der wurde dann auch ähm, der wurde dann auch kommentiert da also das sind immer schöne diskussionen auch äh, oder gespräche auch in den kommentaren möglich und das ist jetzt vom edwin nach seiner erfahrung ist das äh, investment der spieler in eine kampagne in der regel höher wenn sie das setting stück für stück selbst erschließen ähm, und äh, auch Selbstmotivation entwickeln, das habe ich jetzt noch hinzugefügt, da haben auch, hat auch ein Kommentator dann zugestimmt, also das sehe ich auch so, ja, wenn man sich selbst da so reinfindet, so Step by Step, dann macht man sich das auch selbst zu eigen. Ähm, ganz wichtig ist, dass man auch bei der Session 0 als Spielleiter, das ist jetzt nochmal so ein kleiner Spielleiterhinweis. Ähm, dass man das Wissen auf die Figuren zuschneidet. Schön ist es, wenn jede Figur ein bisschen was weiß, schon als Vorwissen. Das hat zum Beispiel der Chris bei Im Herz einer Prinzessin gemacht. Das ist ein Let's Play in einem orientalischen Setting auf Midgard, auf meinem Kanal, das Herz einer Prinzessin. Da hatten wir unterschiedliche wissensstände weil ich war ein ausländer der von außen reinkommt ich habe ein kleines intro alleine gespielt und die anderen waren chariden aus diesem land escher und die haben auch ein separates intro gespielt die drei kannten sich schon ich kannte die drei noch nicht und die hatten unterschiedliche wissensstände jede figur hatte auch noch so ein bisschen unterschiedliche informationen die dann auch in manchen situationen rauskommen. wichtig ist dass man die Spieler darauf trimmt, das ist deine wichtige Information, nicht vergessen, schreib sie dir auf, vielleicht brauchst du sie nochmal. Ne? Und dass die Spielfiguren gleich wissen, okay, das hat, macht Sinn, dass ich das weiß und so. Also das muss, es muss eine Wertigkeit haben und nicht irgendwann vergessen sein. Ich als Spieler, da muss dann auch darauf rekurrieren dann am besten. Ne? Also jeder Spieler sollte eigenes Fachwissen haben. Äh, Hintergrundinformationen Dinge und es ist ja auch So ich mache es als spielleiter das ist noch Mal gleich leichter spielleiter tipp ich Als spielleiter mache es mir ja natürlich auch einfacher Wenn ich schon Hinweise und informationen Im vorhinein den figuren In die hand drücke Ja und die werden Dann automatisch mit diesem wissen dann Schon so ein bisschen in die richtung gelenkt wo ich das Haben möchte okay das war es Jetzt hier mit der folge über was sollten Spieler denn von der Spielwelt wissen? Wie viel muss ich als Spielleiter denn verteilen? Ich glaube, das haben wir ganz gut rausgearbeitet. Ganz kurzer Hinweis an der Stelle noch ähm, an alle Unterstützer. Ich habe ja von dem Spielmaterial in meinem Blog gesprochen. Wenn du mich unterstützt auf Patreon oder eine YouTube-Mitgliedschaft machst, dann hast du Zugriff auf PDFs, die ich erstelle. Ich erstelle die aus dem Spielmaterial, das ich im Blog habe. Das heißt... Du kannst natürlich alles, was es bei mir gibt, immer gratis konsumieren. Podcasts, YouTube-Videos und die Blogs ähm, und alles Mögliche. Das ist immer gratis. Ich möchte persönlich keine Paywall. Ich weiß aber, dass Paywalls der einzige Faktor sind, um Leute dazu zu bringen, ein Projekt finanziell zu unterstützen. Ich weiß, dass es so ist. Ich möchte aber gerne nicht zu so sehr darauf beharren deswegen alles ist gratis aber wenn du wenn du mich unterstützt bekommst du als dankeschön jeden monat so eine pdf die ich daraus erstelle schön Sätze mit bildern und layout und so weiter liebevoll für dich und ähm, die kannst du dir dann runterladen ich verkaufe diese pdfs auch auf patreon gibt es einen shop da kannst du die pdfs kaufen ich glaube die kosten 6 dollar pro stück wenn du mich unterstützt als Patreon, bezahlst du irgendwie 5 Dollar oder so und hast dann alle, kannst alle runterladen. Also guck dir das gerne mal an auf Patreon, würde ich mich freuen oder als YouTube Unterstützer. Ähm, genau, da kannst du diese PDFs dir dann herunterladen. So, jetzt kommen wir zum letzten Part. Was passiert in der Episode 19? Was passiert in der nächsten Episode? Denn du kannst wieder mitmachen. Ich brauche wieder deine Kommentare, deine Ideen, deine Anregungen. Einfach deine, deine Power, ja, denn dieses Projekt hier ist ja nicht von mir oben herab, sondern das ist ein Community-Projekt, wo wir alle zusammen ähm, so eine Folge entwickeln. Ich führe das am Ende nur zusammen. Ähm, die nächste Folge wird sich um One-Shots drehen. Alles rund um One-Shots. Was ist ein One-Shot? was muss ich oder was was erwarte ich von einem one shot an regeln was erwarte ich in charakter bla 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 also alles rund um one shots warum sind one shots gut wie viele one shots sollte man denn mit mal so spielen bevor man irgendwie eine große kampagne spielt und so weiter und so fort also der nächste folge ist one shot und ich kann schon sagen die nächsten episoden äh, also 20 und 21 werden sich darum drehen also 19 one shot 20 abenteuer 21 Kampagne, ja und da werden sich Dinge wahrscheinlich auch ein bisschen überschneiden, aber es geht darum, es, es macht einen Unterschied, ob ich One Shots spiele, als Spieler oder ob ich eine große Kampagne spiele. Man muss ein paar Dinge wissen, wenn man eine Kampagne spielt. Man sollte auch ein paar Dinge mehr machen als und so weiter. Ich möchte jetzt nicht so ins Detail gehen. Also, das wird es in den nächsten drei Episoden geben. One-Shots, Abenteuer und Kampagne. Aber bitte haltet euch im Zaum. Unter diesem Video nur alles rund um One-Shots kommentieren. Auch gerne eure praktischen Erfahrungen mit One-Shots. Es geht auch darum, ja, was habt ihr in eurer Zeit als Spielleiter oder als Spieler für positive oder negative Erfahrungen mit One-Shots gemacht. Es gibt ja auch negative, das man, das, äh, negative Sachen, dass man sagt, One-Shots ist nicht mein Ding. Also alles in die Kommentare. Ich hoffe, die Episode, Episode hat euch gefallen. Wenn ja, liken und kommentieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich bin der Dan von www.dance-abenteuerwelt.de, dem Webshop rund ums Abenteuer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. An dieser Stelle möchte ich dich darum bitten, dieses Format und mich zu unterstützen. Bitte kommentiere diesen Podcast oder dieses Video, like dieses Video oder gib eine 5-Sterne-Bewertung in deinem Podcatcher. Vielen Dank und wenn du Interesse hast an handverlesenen Pen Paper Rollenspielprodukten, schau mal in meinem Webshop nach www.dance-abenteuerwelt.de. Viel Spaß beim Spielen!